Ja, välkomna. Då börjar vi med att be. Tack Herre för att du är här efter ditt löfte. Vi ber om nåd att du ska fylla oss med din heliga ande. Att du ska öppna ordet för oss. Tala till oss Herre, gör ditt ord levande. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi eh, håller på ett ganska långt avsnitt som vi kallar för undervisning om avguda offer och försakelse. Kapitel 8.1 till 11.1. Vi har ju gått igenom två kapitel här förra gången. Och vi såg det här med avguda offerkött, varför det var ett så stort ämne i den första kristna församlingen. Och det berodde ju på att evangeliet spreds ju i romarriket. Och det fanns ju tempel och altaren i varenda stad. Överallt fanns dessa offer. Och då var ju frågan hur skulle de kristna förhålla sig till det här? Och från judarnas perspektiv så var ju det här väldigt orent. Och man kan gå tillbaka till Daniels bok. Vi tittade där. Och såg att Daniel och hans vänner, de ville inte äta av gudoffersköttet. Och de begärde anstånd att istället få äta bara grönsaker och dricka vatten. Och det var en test som gjordes där. Och Gud välsignade dem och bekräftade att de gjorde rätt. Och det betyder ju att det här med att äta av gudoffersköttet är ju inte självklart alls. Och när de hade apostlamötet i Jerusalem och det visade sig att de ändå måste ge hedningarna vissa råd. Och då var det i den här skrivelsen som apostlarna och den heliga ande hade beslutat om att de inte skulle äta avgud av kött. Och Paulus var där och Paulus hade fått i uppdrag att resa tillbaka till församlingar som grundats och informera dem om vad mötet hade beslutat. Så det här var ett jättestort ämne i den första kristna församlingen. Och vi ser romabrevet 14 nu han tar upp den här frågan. Och han undervisar inte exakt tycker man som apostlamötet har beslutat får man ju intryck av. Utan han undervisar ju att man ska gå efter sitt samvete. Att någon som har ett svagt samvete kan inte äta det här köttet utan äter bara grönsaker. Och en som tycker att vad då det spelar ingen roll, Gud har skapat allt. Så, då äter man alltihopa. Men han tar också upp detta med kärleken till nästan och hänsyn till dem som har samvetsproblem med det här. Och där ska man alltså visa hänsyn. Och man ska inte döma varandra. Det är ju poängen där i romabrevet 14. Sen gick vi då tillbaka till vår bok här i första korinterbrevet. Och vi såg att det finns ju en kunskap som man körde fram som gjorde att man sa att man kunde äta det här köttet utan problem. Och kunskapen är att det finns bara en Gud. Och Gud har skapat allt. Och utifrån den kunskapen så kunde man ju äta allting. Och att avgudarna egentligen inte var någonting. Det var bara mänskliga påfund och därför kunde man äta av det här köttet utan problem. Men Paulus påpekar ju där också varning för ödmjukhet därför att kunskapen blåser upp och med det kärleken som bygger upp. 
Och han kommer alltså i det här passagen då att ställa just kunskap mot kärleken. Och den här kunskapen kunde de alltså dra så långt så att det till och med blev till fall för kristna. De kunde gå in i tempel och äta i offermåltiden som pågick inne i templet. Så långt hade de dragit den här kunskapen. Och då säger Paulus att då kan man bli sin broder till fall. Någon som nyligen har lämnat avguderiet och kanske frästas att ta del av den här offermåltiden och så trillar de tillbaka. Så att utifrån det då så kan man bli sin broder till fall och leda broden i fördärvet. Och Paulus säger ju där i 8.13 Alltså om maten blir till fall för min broder ska jag aldrig någonsin äta kött. Så att jag inte blir orsak till min broders fall. Så hur ska han nu tackla detta problem med en kunskap som finns i botten? Ja, han gör lite, man tänker lite ovanligt så här. Man går in i nionde kapitlet och undrar hur det här till sammanhanget. Han räknar upp sina rättigheter som apostel. Och att han har avstått från de här rättigheterna. Han har alltså gjort försakelser. Han har gjort det för syskonens skull. Och han har gjort det för evangeliets skull. Han har gjort det för Herrens skull. Och det är en, ett sätt att leva som kristen som han får fram. Som man tycker att de ska följa det exemplet. Och när det gällde de som han var kallad till så hade han identifierat sig med dem. Han hade blivit som en jude för judarna. Han hade blivit som en som var under lagen för de som var under lagen. Alltså hedningar som konverterade till judendomen. Han hade identifierat sig med dem. Och de som var utan lag, alla avgudadyrkar i romarriket som inte visste någonting om gamla testamentet. De hade han också identifierat sig med. För alla hade han blivit allt. För att vinna dem för evangeliet. Och här såg vi också grunden till tvärkulturell kommunikation av evangeliet. Det är just det här avsnittet man utgår ifrån. Att det är budbäraren som ska identifiera sig med mottagaren av evangeliet. Och han uppmanar då korinterna att faktiskt följa hans exempel. Och han tar exempel från idrottsvärlden hur de försakar för att vinna priset. De försakar jättemycket. Han säger i vers 25 där, i 9.25. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Så, ta det här exemplet och försaka för din broders skull, för evangeliets skull, för de svaga skull. Det är hans poäng genom nionde kapitlet. Och nu kommer vi in i det tionde kapitlet som vi börjar med idag. Och han kommer att bygga upp sitt argument här utifrån exempel ifrån gamla testamentet, ifrån mosetid och ökenvandringen. Och vi, det är kapitel 10, vers 1-13. till Vi ska läsa först 10-1-4. Och poängen i det här stället det är ordet alla. Alla fick vara med om det här. Bröder! 
Jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn och alla gick genom havet. Alla blev i månskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Så han drar en parallell här mellan hur de har blivit kristna och alla som har blivit kristna har ju tagit emot Jesus Kristus. Man har blivit döpta till Kristus, uttrycket till Mose. Vi har parallell i Galaterbrevet 3 och 27 där vi är döpta till Kristus. Så att här finns en parallell mellan den gammaltestamentliga kyrkan eller församlingen och den nytestamentliga församlingen. Och vi känner igen exemplen ifrån ökenvandringen. Man kan ju titta på det här och undra lite grann. Detta med månskyn där vi förstår är Guds närvaro. Skulle kunna symbolisera den heliga ande, det är i alla fall inte långsökt. Alla blev i månskyn och havet döpta till Mose. Och då har vi liksom de två dopen som vi har i NT, andedop och vattendop. Skulle kunna tolkas in här, det är i alla fall inte långsökt. Fullt möjligt, alla åt samma andliga mat. De åt ju manna som kom. Från himlen och de åt vacklar. Det vet vi ifrån moseböckerna. Och de drack samma andliga dryck. Och här syftar han på det vatten som kom ur klippan. Två tillfällen har vi detta. Andra mosebok 17 och 6 och fjärde mosebok 20 och 6 till 12. Och vid första tillfället så fick Mose upp, eh, sagt till sig att han skulle slå på klippan och skulle vatten strömma fram och det gjorde det. Och det var där vid Horeps klippa där förbundet instiftades. Där de fick de tio budorden. Där var det. Så det var första gången. Andra gången så skulle han bara tala till klippan. Men Mose var ju så arg. På att folket klagade och så. Så han tog staven och dängde den i klippan i alla fall. Och vatten kom fram. Men på grund av den olydnaden så fick han ju sen inte komma in i lufteslanden. Han fick bara se in i lufteslandet. Ja. Står det att han blev här, Men man kan bara rätta ut det. Jaha, du menar så ja. Ja, det, var, det tyckte du var intressant att Mose blev arg. Ja, det kan vara bra. Vi kan kolla vad det faktiskt står. Fjärde mosebok 26. Om han blev så där arg som jag påstod att han blev. 26. Men Mose och Aaron gick bort från församlingen till uppenbarhetstältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Och Herren talade till Mose och sa, tag staven och kalla samma menigheten, du och din bror, och tala till klippan inför deras ögon. 
och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka. Då tog Mose staven som låg inför Herrens ansikte så som han hade befallt och Mose och Aaron kallade samman församlingen framför klippan. Han sa till dem, lyssna ni upproriska. Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Sen lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan och mycket vatten kom ut så att menigheten och boskap fick dricka. Ja. Han var arg alltså, det är så. Och det ser man också i femte Mosebok när han förklarar vad som har hänt och konsekvenserna av det här. Men han säger att det här är andlig mat de fick äta. Och han säger att de fick dricka en andlig dryck. Och det är klart man behöver inte lägga mycket mer i det än att det här var ju ett fullständigt mirakel. Jag menar detta med manna som regnade ner från himlen varje dag i 40 år. Okej, okay, det är ett fullständigt mirakel. Så långt kan man ju sträcka sig och därför är det andlig mat och går inte att likna vid vanlig mat. Och det här med klippan och vattnet är ju också någonting som är ett fullständigt mirakel och skulle därför kunna vara en andlig dryck. Så man behöver inte gå längre än så och ändå vara rättvis mot texten vad menar Paulus. Sen är det ju ändå här, vi kommer lite senare i 16 versen han börjar tala om Herrens nattvard. Och det är klart, andlig mat och andligt dryck och i samma kapitel har vi nattvarden. Så att det blir då lite, ja, jag vet inte riktigt. Jesus gjorde en koppling mellan detta med mannat och sig själv. Och det gör han ju i Johannes sjätte kapitel. Där han talar om sig själv som Guds bröd som har kommit ner från himlen. Vi kan läsa Johannes 6, 47 till 59. Johannes evangelium, kapitel 6 och vers 47. Amen, amen, säger jag er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött. För att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga. Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen, säga er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. För mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever därför att fadern lever så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. 
Den som äter av detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han han undervisade i synagogan i Kapernaum. Så att här finns ju då bakgrunden med brödundret förstås i början av kapitel 5. Och judarna som söker honom därför att de tycker att det var jättebra det här. De vill ha mer såna här under. De vill få bröd av Jesus. Och då börjar Jesus tala om sig själv som livets bröd och Guds bröd. Som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Så parallellen finns ju där mellan vad som hände i öknen och Jesus som har kommit ner från himlen. Men naturligtvis menar han inte vanlig mat. Han menar inte att de ska äta hans kött och dricka hans blod. Som judarna uppfattar och tycker att det här är fruktansvärt. Vad pratar han om? Ska vi äta hans kött och blod? Det är nästan kannibalism. Vad är det här för någonting? Men han menar alltså på ett andligt sätt att vi tar del av hans offer. Hans offerdöd för oss. Så när vi kommer till Gud genom Jesus Kristus och bekänner våra synder, tar emot förlåtelse och rening genom Jesu blod och offer, ja då är det precis detta som sker. Vi äter hans kött och vi dricker hans blod. Och tolkningsnyckeln ligger nere i 63 versen. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Och så ska man alltså uppfatta Jesu ord. Att vi på ett andligt sätt tar emot hans offer för oss. Tala Jesu nattvarden? Kanske, men i så fall finns det ju ingen där som begriper vad han säger. För det, det finns ju ingen koppling här till nattvarden som instiftas senare. Då är det någonting väldigt så här mystiskt om man ska ta det här till att, att han undervisar om nattvarden att undervisa om sig själv som Guds bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv och att han talar om sitt offer för att ge världen liv och när vi tar del av det då får vi evigt liv jag menar det är ju klockrent det finns ju rakt in i texten i alla fall så är vi här nu i första går inte blir tio och vi tittar på det här att de åt samma andliga dryck och de drack ur samma andliga klippa som följde dem. Och det var Kristus. Och det är intressant hur säker Paulus är på att Kristus var närvarande under ökenvandringen. Och då står vi där inför den treenige guden som man då inte gärna ska dela upp. Fader, son, heligande. Var Gud närvarande där i öknen och utförde under och tecken? Absolut. Var sonen närvarande där? Absolut. Så. Detta är kristologin som leder aposteln Paulus. Så vi förvånas lite när vi läser den. Att han läser gamla testamentet utifrån ett kristologiskt perspektiv. Profetierna tolkas kristologiskt. Han ser Kristus på så många ställen i gamla testamentet. Och det är också det som vi möter i hans brev. Och här är ett sådant exempel. Så, poängen är att hela Israels folk fick del av Guds handlande. Det är poängen här, ordet alla. Och sen kommer då nästa ögonöppnare- 
De flesta i folket syndade och dömdes av Gud, vers 5-10. Här ligger ju varningen som aposteln Paulus för fram. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss. För att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet, folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp och dansade. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde. Och därför föll 23 000 på en enda dag. Låt oss inte frästa Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Knota inte heller som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Så här ligger ju då det skakande exemplet fast den alla var med om samma under. Alla gick igenom denna Röda havet. Alla fick äta manna. Alla fick dricka det här vattnet. Och ändå, de flesta av dem föll i öknen. Och faktum är att de begick sådana synder som faktiskt han bekämpar här i församlingen i Korint. Det är inte så att de gjorde någonting och så bara var de dåliga. Nej, det är själva synderna. Som de begick i Korint. Som också begicks i öknen. Det finns en direkt koppling. Fanns det avgudadyrkare i församlingen? Ja, vi har just läst här. Hur de gick in och deltog i offermåltiden. Inne i avgudatemplet. Som det står om i det åttonde kapitlet. Men det är mer än så. Vi går till kapitel 5. Vers 9-11. till Dan hänvisar till ett tidigare brev. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte heller alla giriga och utsugare och dyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder. Om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Och vi har också i sjätte kapitlet en liknande lista med början i vers 9. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska förärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller det som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena och ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Så, när han tar upp de här exemplen och varnar församlingen i Korint för det som hände med den gamla testamentliga församlingen 
då är det ju samma saker som de trampade snett i. Det är samma saker som trampade snett i Korint. Och vi tittade tidigare på det här med Dionysuskulten, alltså vinguden. Hur den hade alla de här elementen i sig. Och hur man då, om man inte gjorde sig fri ifrån den här kulten, kunde få det här rakt in i församlingen. Yes, Margaret. Du tänker på det vi läste nu i femte och sjätte kapitlet. Ja, det är svårt att vi ska dra oss undan, vi ska inte umgås med den och den och den. Samtidigt som man ser sig själv så värre skyddsyndare. Mm. Men jag måste säga att jag inte ska ta mat med den och den. Ja, okej. Okay. Så man kan undra hur ska vi tillämpa det som står i kapitel 5 och 6 i relation till människor som finns i våra kyrkor idag och vi är alla syndare. Hur ska vi göra? Och när vi gick igenom det här stället tidigare så konstaterade vi att det är viktigt att man ändå kallar synd för synd. Det vill säga att man inte då, därför att människor är ofullkomliga, slutar att säga att det där är ju synd. Eller det jag upptäcker i mitt liv, det är ju synd. Det är någonting jag behöver bekänna och omvända mig ifrån. Det är det absolut första steget. För problemet uppstår ju när man då läser det här och så säger man, men... Här, många är dåliga, det här pratar vi inte längre om. Vi skapar vår egen Gud, han är helt amoralisk. Han har inga synpunkter på hur vi lever. Han är bara glad att vi tror på honom. Då får vi ju problem. För då tar vi inte ens tag i synden i våra egna liv längre. Så det tror jag är en grundfråga. Och sen är frågan om det händer saker i en församling- till exempel här var det då en, en man som levde sexuell relation med sin styrmor i församlingen. Och det tyckte han var okej okay och så vidare. Och Paulus säger nej, ni måste ta i tur med det här. Ni kan inte ha det här mitt i församlingen, det går inte. Och så, där blir det ju församlingstukt, han måste lämna församlingen. Och i andra går inte brevet så har han då ångrat sig och ställt allting rätt igen. Och då är han välkommen tillbaka i andra kapitlet i andra korinterbrevet. Så att lite grann så här kan man titta på det. Okej, okay, vi går tillbaka till tian och inser att vi alla är syndare. Men alla de här exemplen då skrivs ner för att varna oss. Och det är ju också intressant. Vi ska titta på 11 till 13. Det som hände dem tjäna som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Utan, att, utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Så han säger, ta varning nu från det här. Gå inte in i avguda templen och ät i offermåltiderna. Tänk på vad ni håller på med, för i de här offermåltiderna, 
fanns ju också för en del av avguderiet just otukt som en del av hela kulten. Så att det blir ju en, en väldigt, väldigt riskabel röra de går in i och tar del av om de inte säger nej och omvänder sig ifrån det här. Och om alla de här följer öknen, tro inte att ni liksom bara för att ni lever, ja, 1400 år senare ska kunna bara säga det är lugnt, vi kan göra det här. Det kunde inte de, men det kan vi. Nej, säger Paulus. Vi kan alltså inte leka med Gud på det sättet. Och i tolfte versen, därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Och här tror jag han anspelar på kunskapen just. Att man hade kunskap, man tyckte ja men jag kan äta det här, jag kan vara med här, det är lugnt. Jag har kunskapen, var försiktig tror han säger. Du som menar dig stå, se till att du inte faller. Och du kan inte liksom säga att ja men jag blev frästad över min förmåga. Det gick inte. Nej, säger aposteln. Det är inte så. Gud bereder en utväg när frästelsen kommer. Du är helt ansvarig inför Gud. Om du omvänder dig eller om du inte omvänder dig. Om du väljer att leva ut i synd eller inte lever ut i synd. Det är ett val som du gör. Gud bereder en utväg ur frästelsen så att ni kan härda ut. Vi kan inte skylla på Gud i en sån här situation eller att det var en omöjlighet. Och så går han då in och kopplar nu nattvarden och här kommer nu punchline kan man säga. Varför de inte kan gå så långt och äta avgud av förköttet i vilket läge som helst. Vi går till fjortonde versen, 14 till 17. Därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp. Ty alla får vi del av detta enda bröd. Så, det han vill säga här är fly av gudadyrkan. Gå inte så nära denna kant. Ni kommer att trilla ner. Och så kommer ett exempel från Herrens nattvard. Att välsignelsens bägare är gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter, det är gemenskap med Kristi kropp. Och Kristi kropp förstår vi också är dubbelt här i sjuttonde versen, därför att det är vi som är Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp, till alla får vi del av detta enda bröd. Och det är alltså församlingen är Kristi kropp, så det är dels en gemenskap med Kristus som offrar sig för oss, men också en gemenskap av de troende som är väldigt djup i nattvarden. Och detta med att vi är Kristi kropp, då får vi gå till tolfte kapitlets tolfte vers. Till liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar och de är många utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande 
har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Alla har fått en och samma ande utgjuten över oss. Så vi ser att det blir dubbelt här då i sjuttonde versen när han talar om det enda brödet och vi som är många är en enda kropp. Och delaktigheten den är ju i Kristi blod och i Kristi kropp. Kristi offer för vår skull. Det är inte brödet som gör nattvarden och det är inte bägaren och drickandet av vinet som gör nattvarden. Nattvarden är ju, handlar ju om offret som är för vår skull. Och det är i den delaktigheten där, där hela vår frälsning ligger. Och ordet här som vi ska fastna vid är delaktighet i Kristi offer. För att, vi går vidare, tempeltjänsten handlar om delaktighet i offren. Vi går till artonde versen. Se på det jordiska Israel. Har inte den som äter av offren del i altaret? Och den som fick äta av alla de här offren som var möjliga att äta av, det var ju prästen. Måste äta det på ett högheligt ställe. Och det var inga andra än prästerna som fick äta just av just de här offren. En del offer var ju för andra men även de var en bitar för prästerna och de måste också äta den på högheligt ställe. Så att det finns en delaktighet för den som offrar och från offren i altaret som stod i templet i Jerusalem. Och sen kommer han då och säger avguda offer, vakna, det handlar om delaktighet i demoner. Vi går till 19, 19 versen. Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudda offer skulle betyda något? Eller att en avgud skulle betyda något? Nej. Vad hedningarna offrade, offrade de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare- och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill ni utmana Herren, är vi starkare än han? Så här drar han en gräns. Vi kan inte gå in i templen och delta i offermåltiderna. Då deltar vi både i Herrens bord- och när vi går in dit också i onda andars bord. Det finns någonting demoniskt bakom avgudarna. Och det är de som hedningarna offrar till. Så här slår han ner en tydlig kil, en tydlig gräns. Oavsett vilken kunskap man sedan åberopar så kan man alltså inte gå så långt. Och så kommer då praktiska riktlinjer för offerköttet. Och vi kommer då från... Vers 23 till vers 30. Vi börjar här och läser första exemplet. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan var och en den andres. Och det här är ju den princip som han kör fram. Att man ska tänka på de svaga 
på de som har problem. Och man ska hela tiden söka den andres bästa i de här situationerna. Så kommer det, 25 versen. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga till jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Alltså var det okej okay att äta avgudofferköttet. För allt kött som såldes på torget var nämligen först offrat till avgudar. Och han säger, det är lugnt. Ät det. Ställ inga frågor. Gå till köttboden. Köp din kyckling eller din biff. Gå hem och laga till den och ät. Och det är lugnt. Du behöver inte bli vegan. Det är inte nödvändigt. Du får äta av det här köttet. Det är liksom grundhållningen. Men så kommer han till ett specialproblem. Där just de svaga kommer in. Från vers 27. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sett fram mot er utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Så det är lugnt. Det är bara att äta. Du vet att dagar ofta kött, men ät, det är lugnt. 28. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avguda offer, så avstod från att äta av hänsyn till honom som sa det och för samvetets skull. Jag menar inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annan samvete? Om jag för min del äter med tacksamhet. Varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Så, det här är principen alltså. Att om det är någon som har problem med detta. Då är det läge att avstå. För den andres skull. Vi pratar om det här att det finns ju en parallell i vår tid och det är till exempel alkoholmissbruk. Där det finns då i våra församlingar människor som har haft sådana missbrukarproblem. Så att om de frästas av, av en annan kristen att dricka lite grann så kan det vara att de trillar hela vägen ända ner i botten igen. Och sådana här situationer alltså handlar det om att visa hänsyn. Och vi kommer nu till en sammanfattning av detta. Eh, vi kan ju dra ihop hela argumentet från 8.1 så ser vi vad det handlar om. I fråga om kött från Agudaoffer så vet vi att alla har kunskap men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Där har vi hans ingång med kärlek gentemot kunskap. 8.11 Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. Det vill säga de gick in i Agudatemplen och åt kött och så kunde de se till att en broder föll omkull i tron. 9.12 Om andra har rätt att få del av det som är ert har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat denna rättighet utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Det här är principen av att försaka sina rättigheter för de svaga skull. För andras skull, för evangeliets skull, för kristisk skull. Att vara villig att försakas, inte bara säga, jag har rätt liksom, jag kör. Nej, tänk 
på din broder. 9.22 För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Här är aposteln Paulus. Här är hans inställning när han förkunnar evangelium för människor. 10.23 Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Okej, okay? även om det är tillåtet att äta offerköttet, därför att Gud är vår skapare, han har skapat allting. Men allt bygger inte upp. Tänk på hur det påverkar dina trosyskon som är runt omkring dig. Och så kommer vi då till avslutningen här 31-11-1. till Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör som gör allt till Guds ära. Vilken skön inställning Paulus har. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker. Eller i Guds församling. Själv försöker jag allt foga mig efter alla. Och söker inte mitt eget bästa. Utan de mångas. Att de ska bli frälsta. Följ mitt exempel. Liksom jag följer Kristi exempel. Här drar han tillsammans ihop då. Hela det här långa argumentet över tre kapitel. Och vi ser att det är lite grann som att han kryssar sig fram. Av Guda tempel. Nej. Äta den här, sitta vid offermåltiderna, nej, det är, det är gemenskap med onda andar. Nej, det finns en gräns, stopp. Äta kött från marknaden, ja visst, gå dit och köp din köttbit. Laga till den och ät, det är inga problem. Bjud det hembjuden till någon, det är lugnt, du kan äta. Men, om någon säger, det här kan vi inte äta, det här är avgudad för kött. Okej, okay, lugnt, då avstår du. Av hänsyn, av kärlek. Och då kan vi se paralleller in i vår tid. Där vi kan tillämpa de här situationerna. För att inte frästa vår broder eller syster så att man faller. Ja, Magan. Kan en haltande jämförelse vara? Ja. Att vi, när vi har bjudit på smörgåsar i fika inte tar skinka eftersom vi har många sökande muslimer eh, som kommer till vår fika så för deras skull avstår vi vår gerättighet så att inte det ska bli någon anstöd som hindrar dem att komma till Kristus Oj, det var en intressant eftersom det var så många muslimer i Husbykyrkan ska vi Ja, vi åt inte fläskkött men vi var ju där för att nå dem med evangelium men jag menar, det här är en väldigt liten grej ja. som man skulle kunna tänka på för att inte väcka an. Ja. Alltså att, att ta bort en grej som gör att man skulle äh. Måste jag, då jag äta fläskkött eller vittista? Ja, men det finns ju ofta alternativ. Det finns ofta ost också, va? Eller hur? Jo. Ja. Ja. Men om man kan undvika det, ska man inte undvika det? Ja, det är en sån här situation där man börjar fundera. Om det blir att man leder sin broder eller syster bort från Kristus på grund av att man äter fläsket eller skinkan. Så då är det ju så. Men jag kunde ge något mer exempel än alkohol. Det är ett väldigt klassiskt exempel på den här texten. Men kan mm. ni ge något annat exempel? Ja, hjälp oss Magdalena. Vad tänker jag ni på? Jag tänker lite det här på, på bilden med till exempel 
Okej. Ja. Men jag tänker att vissa av de sakerna att jag håller kroppen på ett visst sätt kan ju inte, tycker jag, då vara ogedaktigt eller liksom. Mm. Men vissa personer kanske drar andra slutsatser av att jag håller på med sånt. Ja. Ja, du tänker på det här med mindfulness och yoga och ja. sådana här saker som har med kroppspositioner att göra. Och en del tar anstöt av det. Och en del tycker bara, men det här är ju bra, det hjälper mig att koncentrera mig och sådana här saker. Ja, jag vet inte vad jag ska svara riktigt på det. För jag vet inte exakt hur man gör. Jag har inte gått en kurs i mindfulness, men... Jag tänker väl att för de allra flesta finns det ju ingen som lägger något sådana religiösa aspekter i det. Men jag tänker då att just som ett exempel här, att många kanske har andra associationer, eller vissa kanske har andra associationer. Mm. Jo. Och, alltså det är en sak då, då kanske ja. i vissa fall ska avstå för, eller Ja, nej men jag hör dig. Och jag vet att det här med yoga, ibland har de gått så långt att de har gett människor mantran. Till exempel, för det kommer ju rakt ut ur hinduismen, yogan. Och då är de här namnen eller orden de har gett som mantran är ju då gudanamn. Och då tycker jag man går över gränser som kristen. Parallellt egentligen med det här också med offersättet. Att ja. det liksom okej och sen till en viss gräns så blev det ändå mm. ja. ogedaktigt. Och det är lite samma sak. Ja, och jag... Hur du tänker, hur du har din kropp är inte ogudaktigt i sig. Nej. Det också blir att det blir en gräns när det blir ogudaktigt. Ja, och Paulus vädjar ju ändå till använd ditt förstånd ungefär så. Tänk på vad du gör. Är det här nu så att min svaga bror eller syster går förlorad? Alltså går tillbaks in i någonting som man har omvänt sig ifrån? Det är sådana tankegångar som man måste ha och ha med sig när man eh, jobbar med den här texten, tycker jag. Så man är missionär i Indien kanske det inte är så smart att <laughs> nej, nej, och som Magan sa när vi levde i Egypten i 13 år. Ja, men medvetet så, så köpte vi aldrig någon fläsk. Utan vi avstod från det, förstås. Mm. Ja. ja. Jag fick, måste jag säga, förmånen att lära mig en hel del om mindfulness. Och var med också. Men då blev det flera chanser till att jag fick berätta det. Eller igen som ett vittnesbörd. Det jag tänker på när jag tar del av den här tekniken. Som ja. Fysiskt liksom med alla. Ja. Men, men så tänkte jag också på det här uttrycket. Att vi inte ska sitta där vi spottar i sitta. Liksom och vara med oh. som... Men, men det där är också svårt tycker jag. Oh. Med här var hur... Ja, det, det finns jättemycket tror jag när vi går in i det här gränslandet. Va? Så finns det en hel del. Men principen, den ser vi här. Att det är för eh, våra syskons skull. Och eh, Paulus då som kan gå så långt i trettonde versen av åttonde kapitlet Alltså om maten blir till fall för min broder ska jag aldrig någonsin äta kött så att jag inte blir orsak till min broders fall. Så att 
här ser vi ju principerna som vi jobbar med och tänka på varandra och de som har det svårt som kristna. Ja, Bertil. Jag har ett frågetecken här. Det kan du svara snabbt på, tror jag. Ja. Eh, nionde versen i tionde kapitlet. Ja. När han jämför med ökenvandringen av det här. Vad tänker Paulus på här när han säger vi ska inte frästa Kristus som några av dem gjorde? Och då är det den här situationen att de gjorde uppror mot Gud och mot Mose ledarskapet. Och Gud dömde dem för detta. Och det var menigheten sa liksom, nej men det var bättre att gå tillbaka till Egypten, vad var det här liksom? Ja, ja, ja. Vi tyckte det här rödlöken i Egypten och köttgrytorna där var bättre än det här. Där är situationen när de här ormarna kommer. Och återigen, Paulus är helt övertygad om att Gud är en, föga överraskande, men att han är fadersson heligande. Och att Kristus verkligen var närvarande i öknen. Och därför så blir det här någonting som han kan ta och applicera på församlingen Korint och på våra liv. Och säga att det här är en varning. Den är relevant, den varningen. När man tittar på hur det gick för den gamla testamentliga församlingen så är det en relevant varning. Man kan inte leka med de här sakerna och man kan inte leka med Gud. Mm. Ska vi be? Tack Herre för ditt ord. Det väcker många tankar och vi ser att vi lever i en annan tid och att det finns avgudar i vår tid, det vet vi. Det kan vara rockidoler. Vi ser vilka höjder det har hänt nu när den här Bowie har dött. Vad det kan nå för höjder. Detta, detta är idolstatus. Och vi ser det när det gäller pengar och sex och makt och alla möjliga avgudar som finns runt omkring oss. Och här vi erkänner att det är saker eller personer som tar din plats i våra liv som det handlar om. Du har kallat oss att älska dig med hela vårt hjärta, med all vår kraft och allt vårt förstånd. Så här är vi kommer till dig och ber om förlåtelse för vår synd och vi ber att du hjälper oss här att följa dig med helt hjärta i Jesu namn Amen